0: 好，各位弟兄姐妹平安。好，我们今天继续来学习仆人侍奉。那为什么仆人侍奉这么重要呢？好，因为我们的态度、想法会影响我们的情绪跟行为。一个真正仆人的心态会进入到神的安息。如果我们是靠圣灵的能力被神引导服侍他人，我们就容易享受在。基督的安息里面，相反的，我们若是靠自己、骄傲自大，想要操控操控别人，建立自己的国度，我们就很容易活在那个压力的里面。那什么是真正的仆人呢？好，真那个仆人是效法耶稣的榜样。那我们要如何学习做仆人呢？就是要跟耶稣做朋友。好，昨天我们讲到。好，那今天作者呢？我觉得非常的棒，因为我们常常呢，我们做仆人，我们就变得好像做人的仆人，好，这是不对的。我们是做神的仆人，好，来服侍人，而不是做人的仆人来操控神。好，我觉得今天的这个概念真的太棒了，真的非常的棒。好，他很清楚地把它分别出来。好，那其实这个概念呢，也跟我们儿子林很像。好，我来稍微跟大家分享一下。他说，奴隶的样式呢，跟什么有关？跟束缚、束缚、奴役、强迫的劳动有关。好，所以是不甘愿、不情愿、不情愿的强迫去做。好，那真正仆人样式是什么呢？是跟甘心乐意，你自己的选择好，你可以选择你自愿的尾声，好有关系，好，所以呢，关于奴仆的四个基本的问题呢，大家来看一下，好，有四个，第一个是过度认同，第二个是表面的甜蜜与感情，第三个是被操控，第四个是不甘愿的心态，所以你现在呢？的心态、内心的感受是怎样？是否是在过度认同，或者只是表面的甜蜜感情，或者感觉到被操纵，一种不甘愿的心态，那就不叫倾向是奴仆的样式。好，作者讲到过度认同，就是承担别人的问题，以致失去自己的身份。表面的甜蜜和感情，就是以压抑的感受代替愤怒的与烦躁。被操纵就是允许别人对自己的掌控。不甘愿的心态就是埋怨自己与关顾对象的关系。好好关顾就是关心和关怀照顾的对象，埋怨自己跟关顾。你关怀对象的关系，好，那相对的一个健康仆人的样式是什么呢？好，健康仆人样式是什么呢？第一个是同理心，好，第二个是真诚，第三个是满足需要而不是欲望，第四个是自由的意向，好，或者自由的意志。所以奴仆是过度认同。而仆人的样式是同理心，那奴仆是表面的甜蜜跟感情，而奴仆人是真诚，那奴仆是被操纵，而仆人是可以满足需要，而不是满足对方的欲望。那奴仆是不甘愿的心态，而仆人是可以有自由的意向、自由的选择。好，所以大家看到这两个不一样。好，那什么是健康仆人的样式呢？第一个同理心，感受别人立场的同时，能够保持良好的客观性，维持自己的身份。好，这就是今天讲的真仆人，就是我们教会讲的儿子的灵。好，所以第一个是同理心，第二个是真诚，你就是你。不要做作，保持里外合一，言行一致。三好满足需要，而不是满足欲望。直接表达自己的感受，好可以表达自己的感受，用爱心说诚实话。在必要时指正对方，好，或者是跟对方面子。好，那。这个指证跟面子呢，并不是我们想象的去责备别人，而是能够打开圣经，客观的讲真理。好，那我们基督徒的角色就是客观的讲真理。那在对方拒绝你的时候，你也接纳他拒绝你，你也尊重他在这个阶段来拒绝你。好，这是我对圣经之商的一个理解。好，那。因为这个是翻译的，这样看大家可能不太了解。好，那这个这个 C 呢，满足需要不是满足欲望呢？他说的直接表达自己的感受，应该就是我们讲的我信息。然后能够用爱心说诚实话，其实诚实话就是真理的话，在必要时指正对方，就是打开圣经跟大家讲真理。好。但是我们讲真理，并不会强迫别人来遵守真理，因为那样的强迫是没有用的，是他自己去选择。OK， 好 ，A、B、C， 好，同理心、真诚、满足需要而非满足欲望，最后自由的意向。好，大家仔细听哦，今天的这个信息非常的重要。好，不管你是教会的服事的小组长。或者是你在职场的领袖也都是很重要。自由的意向呢，就是选择进入关顾的关系，或是离开关顾的关系。如果那个是最佳的选择，好，如果离开的话，所以呢，仆人是不甘愿的，你没有办法离开，你在那里埋怨。那健康的仆人是可以离开的，你是有选择的。好，其实我在读约翰福音的时候更清楚了。好，耶稣如何对待法利赛人？好，他说：“哦，你讲的话我们听不懂了。”那耶稣就说：“你、嗯、听不懂，因为你们不是我的，你们不是你们不是信徒嘛，你们不是真正连接我的嘛。好，所以你们当然听不懂。好，所以耶稣也没有在那里哦苦苦哀求，拜托他们要听懂。没有，耶稣继续的跟随天父。所以。真仆人的样式是同理心真、真诚、满足需要而非满足欲望。那真正的，好有一个自由的意向、自由的意志，可以去做出选择。好，所以呢，这也是我们所谓的健康的界限。好，很像。好，换言之，仆人服饰的样式不是任人践踏、滥用、操纵，甚至对不合理。恶意的要求不敢拒绝。仆人的服侍的样式是出自于对神旨意的顺服，与主深交的友谊与团契。有的时候主会带领我们为别人牺牲和舍己；有些时候主要我们坦然的拒绝。在真仆人的样式中，我们是向主，我们的神。放弃操纵权，而不是向人放弃操纵权。OK， 所以方向盘不是要给人，方向盘是要给神。所以做仆人不是做人的仆人，而是做神的仆人来服侍人。所以神才是主权，神才是主人。我们是听主的意思。照主的样式去服侍人，好，所以今天真的把我一直想要讲的话，我觉得讲得更清楚，一个对照就出来了，好，所以要讲一件事情呢，也有个对照，还会比较清楚一点。好，那所以呢，真仆人呢，并非奴隶，而仆人的服侍的具体表现，就是恩慈。加拉太书五章二十二到二十三节说，圣灵所解的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。所以仆人服侍是表现恩慈，而非随意的做善事。好，不是按照人的需要做善事，不是随机的去做一些。好的事，而是表现恩慈。那恩慈是什么呢？在这边说，圣灵所解的果子，恩慈是属灵的果子，没有任何的随意或意外的成分。好，意思就是说，你不是随随便便的去行善，你是要去操练恩慈。而这个仆人侍奉的具体的表现。就是显现恩慈，所以这个恩慈是在我们顺服在圣灵的掌管下，每天与主同行及经历属灵的操练，以至于圣灵大大的滋润我们的生命所产生的果子。好，所以呢，有人对恩慈做了这样的定义，恩慈的定义。主耶稣的跟随者被圣灵感动，以神的眼光看待别人，而实际做出怜悯的行动。好，所以这就是恩慈。所以恩慈是你跟随耶稣，被圣灵感动，用神的眼光看人，做出实际怜悯的行动。这就是恩慈。所以弟兄姐妹，带着恩慈的。仆人服侍将会带来极大的改变，所以求主帮助我们，让今天的每一个听众、每一个听到的弟兄姐妹，我们都以基督为中心。我们不是做人的仆人，是做神的仆人，然后被圣灵感动，用天赋的眼光看待我们周遭的人，来做出实际怜悯的行动。阿门。好，那我们刚才今天前面讲的仆人跟奴仆有哪些不同？你要如何有真正仆人的心态？好，所以呢，我们可以回头去看前面两个对照。第二个，仆人的服饰就是向人表现恩慈。你觉得恩慈是什么？你要如何在你的家庭、职场中表现出恩慈？所以呢，如果根据刚才恩慈的定义，就是我们要在我们的家庭、职场中，成为耶稣的跟随者，寻求圣灵的感动，用天赋的眼光去看待我们周遭的人，然后做出实际怜悯的行动。所以，求主帮助我们，我们一起来祷告。主啊，是的，感谢你，仆人是与你连结的。仆人是听你命令的，仆人是与你同行的，仆人是做你的朋友。主啊，我们不是被掌控，活在不情愿的状况之下，有压力没有成就感。主啊，我们的成就感就是你。主啊，求你帮助我们真正的仆人侍奉。主啊，向着我们周遭的人显现你的恩慈。主啊，求你帮助我们打开眼睛，能够用天赋的眼睛去看。主，我们向你献上感谢，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们到这边，谢谢大家。